0: el vampiro de john william polidori esta grabación de librivox es de dominio público capítulo primero. durante la estación en que vuelven a londres los placeres y diversiones se distinguía en todas las visitas y tertulias de gran tono un hombre tan notable por la singularidad de su carácter como por el rango a que pertenecía Frío espectador del placer de los demás, parecía no tomar en él parte alguna. Si la sonrisa de la beldad fijaba a veces su vista, era para disiparla con una mirada severa y para inspirar el temor a las almas frívolas y exentas de cuidados. aquellos en quienes su presencia producía semejante impresión, no acertaban a explicar la causa aunque algunos lo atribuían a la construcción de sus ojos empañados y pardos que no penetraban al parecer de repente hasta los más profundos pliegues del corazón pero que dejaban caer una mirada siniestra y aterradora las singularidades de este personaje hacían que fuese bien recibido en todas partes todos querían conocerle y los que acostumbrados a impresiones fuertes experimentaban disgusto y fastidio encontraban una nueva diversión en sus inexplicables extravagancias aunque eran regularmente agradables los rasgos de su fisonomía era cadavérico su aspecto y jamás se animaba su cutis con el rubor de la modestia o con la emoción de un afecto vivaz. Algunas mujeres amigas de nombradía intentaron a porfía interesarle, u obtener por lo menos, algunas señales de inclinación. Lady Mercer, sobre la cual, desde su matrimonio, se había cebado la malignidad, se empeñó por todos los medios imaginables en captar su voluntad pero todo fue en vano pues él veía con la mayor indiferencia sus extremos y hacía como quien no entiende sus miradas hasta que la obligó a renunciar unas pretensiones que no han podido granjearle otra cosa que el desprecio a pesar de una conducta semejante hacia aquella señora no por esto le era del todo indiferente el sexo en general pero tomaba tantas precauciones para hablar a las mujeres virtuosas y a las doncellas que muchos no se acordaban de que les hubiese jamás dirigido la palabra. Tenía la reputación de hablar de una manera muy seductora. Ya fuese que esta calidad hacía vencer el temor que inspiraba su extraño carácter, ya fuese que excitara algún interés, la aversión que parecía profesar al vicio frecuentaba tanto la compañía de las mujeres que son la gloria de su sexo por sus virtudes domésticas como la de aquellas que la deshonran por la depravación de sus costumbres llegó a londres a la sazón un joven llamado obry cuyos padres habían fallecido dejándole muy niño y heredero a iguales partes con su hermana de una fortuna considerable. Creyendo sus tutores que su deber se reducía a conservarle los bienes, descuidaron la parte más importante de sus atribuciones y abandonaron a manos mercenarias la educación de su pupilo. Entregado muy temprano a sus propios caprichos, no había cultivado su imaginación, ni menos su juicio. Pero poseía, en cambio, en el más alto grado, el sentimiento caballeresco del honor y la franqueza, del cual abusa la maldad tan a menudo. Creía que en el mundo todo estaba en armonía con la virtud, y que si por los inescrutables designios de la providencia se halla alguna mezcla de vicio, era solamente para producir un efecto más pintoresco tal como lo vemos en las novelas en su concepto la miseria de los habitantes del campo consistía en tener que vestir paños groseros pero que estos vestidos les libraban de la injuria de las estaciones tanto como los que usan los moradores de la ciudad y qué partido no sabe sacar un pintor de sus pliegues irregulares y de la variedad de sus partes. En una palabra, tomaba los sueños de los poetas como realidades de la vida. Libre, rico y bien parecido como era Obri, no podía presentarse en una sociedad sin que las madres le rodeasen y pusiesen en acción todas las astucias acostumbradas para prevenirle en favor de sus protegidas cuando se acercaba a las jóvenes éstas se componían y aplaudían con sus miradas cualquier palabra que salía de su boca faltaba algo para darle un alto concepto de su propio mérito aficionado como era a las novelas en que empleaba sus horas solitarias sorprendióse en extremo al ver que nada había de verdad en los hermosos cuadros y seductoras descripciones de los libros que formaban sus delicias. Desquitado algún tanto, sin embargo, de la pérdida de sus ilusiones por los elogios que se prodigaban a su vanidad, estaba ya para renunciar a sus manías cuando conoció al personaje extraordinario que se ha descrito en el principio. Quiso obri estudiar su carácter, pero ¿cómo penetrar en lo interior de un hombre concentrado en sí mismo, que no daba otra señal de sus relaciones con los objetos que le rodeaban, sino un tácito consentimiento de su existencia, y una constante precaución de evitar con ellos todo roce, en la imposibilidad de juzgarle, su imaginación se lo presentaba bajo un aspecto que halagaba su inclinación a las ideas extravagantes, y sustituyendo desde luego al personaje que tenía a la vista, el fantasma que acababa de crear su fantasía, se lo figuró como un héroe de novela. Trabó, pues, conocimientos con Lord Ruthven, le colmó de atenciones, y en poco tiempo hizo bastantes progresos en esta relación para lograr en su trato alguna distinción entre los demás supo obri que los intereses de ruthven estaban algo embroleados y por los preparativos de marcha que vio en su casa vino en conocimiento de que se disponía a un viaje con el deseo de profundizar un carácter que hasta entonces no había hecho más que llamar su curiosidad obri persuadió a sus tutores que había llegado el tiempo de efectuar el viaje que desde algunos años se mira como cosa necesaria a los jóvenes para hacerles capaces de adelantar con rapidez en la carrera del vicio en efecto examinémosles después de su regreso y les veremos hombres cabales ya no se les permite parecer novicios y ruborizarse al escuchar la relación de esas escandalosas lamias con las cuales en caso necesario saben los disolutos dar cebo a su vanidad o hacer de elias por lo menos un asunto de risa lograda su pretensión obri comunicó inmediatamente su proyecto a lord ruthven y quedó sorprendido al ver que le proponía hacer el viaje en su compañía lisonjeado por esta señal de estimación de parte de un personaje que al parecer nada tenía de común con los demás hombres aceptó con entusiasmo su ofrecimiento y al cabo de pocos días habían ya atravesado los mares que les separaban del continente. Fin del capítulo primero.